0: Psychologische Sicherheit gibt es nicht. Mit diesem zugegebenermaßen ein bisschen provokativen Einstieg möchte ich dich hier begrüßen beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus, Markus Fischer, ähm, Trainer und Berater hier in Reutlingen und seit jetzt weit über 20 Jahren immer noch begeisterter äh, Vertreter des Rosenberg-Modells, aka gewaltfreie Kommunikation. Der Begriff gefällt mir nicht so. Das weißt du, wenn du den Podcast schon eine Weile hörst, aber das ist der bekannteste Name dafür. Heute soll es um das Thema psychologische Sicherheit gehen. Das ist ein Begriff, ähm, der, glaube ich, zumindest aus der Organisationspsychologie entstammt und der in den letzten Jahren mir zunehmend äh, auftaucht in meiner meine Lektüre. Und da äh, habe ich sofort ähm, gedacht, das ist aber ein kritischer Begriff. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit was sehr Gutes. Und das kennst du bestimmt auch. Die Idee ist, man hat untersucht, ähm, wann arbeiten Menschen einfach gut zusammen, effektiv ähm, und gibt es dafür Kriterien? Eine recht bekannte Untersuchung, wenn ich das richtig erinnere, wurde auch bei Google wirklich durchgeführt, ist ja ein Riesenarbeitgeber. Und einer der wichtigsten, ich glaube sogar der wichtigste Faktor, der eben für Arbeitseffektivität und auch Zufriedenheit dabei rauskam, war die sogenannte psychologische Sicherheit. Was ist damit gemeint und warum glaube ich, dass es das gar nicht gibt? Darum soll es aber heute geben, beziehungsweise dass man genau definieren muss, was damit gemeint ist. Darum geht es eben heute hier im Podcast. Mit dieser psychologischen Sicherheit, also mit einer psychologisch sicheren Arbeitsumgebung, ist gemeint, dass sich die Mitarbeiter ähm, sicher und wohl fühlen ähm, im gemeinsamen Umgang, in der Art, wie sie sich einbringen, dass sie davor geschützt werden, beschämt, gedemütigt oder bestraft zu werden, wenn sie zum Beispiel einen Fehler machen oder wenn sie ihre Meinung äußern, die jetzt vielleicht nicht die Mehrheitsmeinung ist und so weiter. So, Also wenn die Menschen sich wirklich sicher fühlen, dann entsteht natürlich eher ein Raum, wo sie bereit sind, sich zu engagieren, ihre Ideen einzubringen, was natürlich gerade im Arbeitsumfeld für Unternehmen wichtig ist, weil so entstehen Innovationen, Verbesserung der Arbeitsprozesse und so weiter. Also, dass dieses Erleben der Sicherheit ein wichtiger Punkt ist, das will ich gar nicht bestreiten. Menschen ähm, wollen und müssen sich in gutem Umfang sicher fühlen, damit sie überhaupt gut funktionieren, also auch kreativ werden, weil, ist natürlich klar, wenn wir uns unsicher fühlen, ist unsere ganze Energie darauf aus, eben das zu beheben, diesen Mangel. Ja, so sind wir eben angelegt dass wir mit Unsicherheit logischerweise erstmal unseren Fokus drauf legen müssen und dann haben wir natürlich weniger Energie übrig, jetzt für großartig kreative Ideen zum Beispiel. Ähm, es wird zwar betont, auch in der Literatur, dass das Thema psychologische Sicherheit jetzt nicht meint, dass es das Gleiche ist wie Konfliktvermeidung oder auch nicht, dass es darum geht, dass es keine zum Beispiel Leistungsbeurteilung, Leistungsstandards gibt, aber... Ähm, mein Eindruck ist, dass das zunehmend sozusagen ähm, sich ausweitet, dieses Konzept. Und deswegen will ich das gerade auch unter dem Blickpunkt jetzt des Rosenberg-Modells eben mal kritisch hinterfragen, dir Anregungen geben, darüber nachzudenken, auch darauf einzugehen, was jetzt das Rosenberg-Modell zum Thema ähm, Sicherheit, innere Sicherheit, ähm, psychologische Sicherheit sagt. Und wenn du Führungskraft bist, gebe ich dir auch ein paar Hinweise worauf du achten kannst und solltest, wenn dir das Thema wichtig ist. So wie das Thema psychologische Sicherheit jetzt in den, in den Publikationen verwendet wird, die ich gefunden habe, wird praktisch behauptet, es gibt so sowas wie eine kollektive Verantwortung für die individuelle Sicherheit, für das individuelle Sicherheitserleben. Also da wird praktisch gesagt, ja, die Gruppe, bzw. auch die Führungskraft natürlich, die für eine Gruppe oder ein Team verantwortlich ist, die hat praktisch die Verantwortung dafür, dass sich jeder einzelne Mitarbeiter emotional sicher fühlt. Das ist eine schwierige Aussage. Und jetzt mal aus, dem, aus der Theorie des Rosenberg-Modells ist es sogar eine widersprüchliche Aussage. Denn was, was wir ja sagen in der gewaltfreien Kommunikation im Rosenberg-Modell, dass jeder Einzelne für seine eigenen Gefühle 100% selber verantwortlich ist, weil die eigenen Gefühle immer nur ein Ausdruck der Inneren, der eigenen Bedürfnisse sind. Und für diese Bedürfnisse ist jeder gesunde Erwachsene selber verantwortlich. Und das gilt natürlich auch, logischerweise, für den Eindruck von Sicherheit, also für das Wahrnehmen von emotionaler Sicherheit. Das heißt, auch im Arbeitskontext, so Rosenberg ist jeder Einzelne dafür verantwortlich, wenn er sich nicht sicher fühlt, wenn dieses Bedürfnis, was dahinter steht, also nicht erfüllt ist, dafür verantwortlich zu sorgen, dass das sich ändert und besser wird. Das heißt, im Rosenberg-Modell nehmen wir eben diese Verantwortung immer individuell wahr und würden nicht sagen, dass es dafür eine kollektive Verantwortung gibt. Eine große Einschränkung muss ich da immer machen, auch hier jetzt nochmal möchte ich es extra betonen, und die betrifft Kinder. Wenn du den Podcast schon eine Weile hörst, weißt du, dass, ich, dass das Rosenberg-Modell kein Ansatz, keine Methode ist, der jetzt geeignet dafür ist, ihn Kindern irgendwie beizubringen oder ihnen vermitteln zu wollen, weil eben Kinder noch keine Verantwortung für ihre eigenen Bedürfnisse übernehmen können. Und weil Kinder auch noch keine fertig ausgereifte Persönlichkeit haben, mit der man die man dann eben weiterentwickeln könnte, sondern da ist ein natürlicher Entwicklungsprozess im Gang, indem sie im in Kontakt mit ihren Geschwistern und Eltern und später mit Freunden und Schule und so weiter durchmachen. Und erst wenn diese Persönlichkeit überwiegend geformt ist, dann macht es Sinn, so etwas wie das Rosenberg-Modell zu schauen, wo kann jetzt da das, was eben dann auch an, an Problemen entstanden ist, die wir alle haben, wo kann sich deine Persönlichkeit noch weiterentwickeln. Aber das Rosenberg-Modell ist gedacht und auch nur sinnvoll für die, für die Arbeit mit gesunden Erwachsenen. Ähm, so, in der Familie gibt es eben sowas wie eine Verantwortung für die Kinder übernehmen müssen und das nennen wir Elternschaft. Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder ein Klima von psychologischer Sicherheit erfahren. Wir wissen, dass auch Eltern dabei Fehler machen, ich auch als Elternteil. Ich habe auch Dinge getan, die meinen Kindern geschadet haben. Und trotzdem bin ich dafür verantwortlich. Ja, diese Verantwortung können wir nicht Kindern übergeben. Im Arbeitskontext unter gesunden Erwachsenen sieht das jedoch komplett anders aus. Dort, so das Rosenberg-Modell, sind Erwachsene 100% selber dafür verantwortlich, was sie als sicher erleben, nicht sicher erleben und dann dafür für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Das heißt, da ist ein Widerspruch aus dem Rosenberg-Modell heraus gegenüber dieser Theorie aus der Organisationspsychologie von psychologischer Sicherheit. Ähm, ich persönlich glaube, dass es sinnvoller ist, da eine, wirklich eine, eine Trennung und Differenzierung reinzubringen. Wie gesagt, es ist ich wichtig, dass wir Menschen uns sicher fühlen. Das ist gar kein Zweifel. Ja, der Punkt ist hier eben nur das Thema Verantwortung. Wer ist dafür verantwortlich? Und bei dem Thema psychologische Sicherheit wird ganz schnell... Oder meistens dann natürlich gesagt, ja, das Team ist dafür verantwortlich, also dann wird das eben auf diese kollektive Ebene gehoben. Das finde ich ähm, in der Praxis praktisch äh, unmöglich, weil es hat sich immer gezeigt, dass ein Team eine Gruppe von Menschen im Grunde keine Verantwortung übernehmen kann. Verantwortung ist ein individuelles Phänomen. Und alle Untersuchungen, die jetzt untersucht haben, wie, wie reagieren denn zum Beispiel Menschen in Gruppen, wenn sie Verantwortung übernehmen sollen, da gibt es viele Untersuchungen, ganz simple Sachen, auch Tests und Experimente, wo, ähm, wo die Hilfsbereitschaft zum Beispiel gegenüber jemand, der verletzt am Boden liegt, getestet wurde, also im Experiment, da ist niemand verletzt worden und hat sich eben gezeigt, wenn da einzelne Personen involviert sind, dann helfen die sehr viel eher, als wenn es eine Gruppe von Menschen drumherum steht. So, wir Menschen haben einen gewissen ähm, Rudelimpuls sozusagen, wir orientieren uns unbewusst, warten wir immer, was tun andere und wenn dann nicht jemand individuell die Entscheidung trifft zu helfen, dann halten sich eben alle, eben die ganze Gruppe zurück. Das heißt, das Ereignis kann man, also dieses, ähm, dieses Ergebnis des Experiments kann man, glaube ich, gut auch auf dieses Thema psychologische Sicherheit im Team übertragen. Als Team Verantwortung zu übernehmen, macht eben keinen Sinn, sondern wenn jemand, äh, wenn es um das Thema Verantwortung geht, dann würde ich sagen, kann man schauen, gibt es eine Führungskraft, die für diese Gruppe, für dieses Arbeitsteam verantwortlich ist. Ja, Führung ist definiert durch, ich habe eine Verantwortung für für mehrere Personen, ja, inhaltlich, teilweise auch sachlich orientiert. Und zu dieser Verantwortung, würde ich dann sagen, gehört eben auch das Thema, jetzt kann man es Arbeitsklima oder psychologische Sicherheit nennen, das ist mir egal, der wichtigere Punkt ist, dass man auch hierbei nicht sagen darf, ja, du als Führungskraft kannst jetzt sozusagen das Team sicher machen, das funktioniert einfach nicht, man kann, Direkt keine Gefühle erzeugen. Das sollte eigentlich schon lange klar sein. Die gleiche Diskussion gab es mal vor vielen, vielen Jahren zum Thema Motivation. Und es äh, ist auch ein sehr bekanntes Buch entstanden, Mythos Motivation von Reinhard Sprenger, äh, der das auch, finde ich, sehr, sehr nachvollziehbar gezeigt hat, dass man eben Mitarbeiter nicht motivieren kann. Das heißt, man kann als Führungskraft eben Mitarbeiter nicht das Gefühl von Motivation erzeugen. Und genauso wenig kann man als Führungskraft im Mitarbeiter das Gefühl von Sicherheit erzeugen. Das Maximale, womit man sich beschäftigen kann, und das ist sinnvoll, ist, dass man, ähm, sag ich mal, typische, häufige ähm, Faktoren, Störfaktoren erkennt, die eben entweder Motivation verringern, die intrinsische Motivation, die in Menschen ja da ist, wenn sie arbeiten wollen. Und das gleiche gilt für das Thema Sicherheit, also zu versuchen, bestimmte häufige oder im Team erkennbare Faktoren, klar erkennbare Faktoren von Störungen zu erkennen, die das Thema Sicherheit betreffen. Das heißt aber nicht, dass ich direkt Sicherheit erzeuge, sondern ich kann nur schauen, was ist mein Eindruck, was im Team passiert, was eventuell ähm, Stress machen kann. Praktisches Beispiel, das, das, da hast du bestimmt selber eigene Erfahrungen, aber äh, Team, mit dem ich gearbeitet habe, oder eins, was mir da gerade einfällt, gab es eben in der Teamsitzung immer wieder die Situation, dass ein Mitarbeiter, wenn's, wenn die Diskussion ein bisschen heftiger wurde, wurde sehr laut in der Wahrnehmung anderer Teammitglieder, nicht alle, aber einiger. Und dieses Laute wurde dann als aggressiv wahrgenommen und hat eben Einige dieser Teammitglieder, nicht alle übrigens, was auch interessant ist, hat ihnen Angst gemacht. So, jetzt könnte man sagen, aha, jetzt ist das Thema psychologische Sicherheit dran. Diese Teammitglieder, die da Angst bekommen haben, könnten jetzt der Führungskraft sagen, Hä, du musst jetzt dafür sorgen, dass der leise redet, weil ich fühle mich hier psychologisch nicht sicher. So, aus meiner Warte ähm, würde ich sagen, nein, die psychologische, äh, die, Entschuldigung, die Führungskraft kann weder diesen Mitarbeiter diesen Mitarbeitern jetzt psychologische Sicherheit geben. Und die Führungskraft muss auch jetzt nicht dieses Problem lösen. Sie kann nur dem Team helfen, sich weiterzuentwickeln. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass ein Team lernen kann, ein Stück weit zumindest, reifer zu werden in dem Sinne, wie gehen wir hier untereinander mit Emotionen um. Und so könnte die Führungskraft, wenn sie darin genug Erfahrung hat oder eine Schulung oder auch ein gewisses Händchen, so könnte sie im Gespräch mit den Mitarbeitern, der laut ist in der Wahrnehmung einiger Mitarbeiter, sagen, hey, hast du das festgestellt, dass wenn du so und so reagierst, ist es für manche Mitarbeiter schwierig zu hören und so versuchen die Mitarbeiter, diesen Mitarbeiter zu unterstützen, dass er da offener wird, empathischer wird und vielleicht eine Rückmeldung bekommt, dass sein Verhalten Auswirkungen hat. Genauso müsste die Führungskraft aber auch mit den, in Anführungszeichen, leisen und verängstigten Mitarbeitern sprechen und ihnen klar machen, ja, warum erschreckt euch das so, warum nehmt ihr das so persönlich? Lautstärke ist kein Angriff. Lautstärke ist Lautstärke, es kommt darauf an, wie interpretiere ich diese Lautstärke? Und so könnt ihr diese Mitarbeiter unterstützen, da zu lernen, für sich zu sorgen, zum Beispiel darum zu bitten, dass man die Lautstärke senkt oder daran zu lernen, dass ich diese Äußerung, auch wenn sie eine höhere Lautstärke haben, nicht persönlich nehmen muss. Und so würde ich diese Störfaktoren verringern. Der Störfaktor heißt in dem Falle, dass die Menschen nicht in der Lage sind, Verantwortung für ihre Gefühle und Bedürfnisse zu übernehmen. Das könnte man als Führungskraft also sozusagen und natürlich gibt es andere Fälle, wo es klarer und einfacher auch ist, diese Störfaktoren für das Thema Sicherheit zu benennen und zu entfernen. Also es geht ja nicht darum, dass ich sage, jeder darf sich verhalten wie das Größte A... Punkt 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 und dann sind andere Menschen dafür verantwortlich, wie es ihnen geht. Ja, Menschen sind dafür verantwortlich, wie es ihnen geht, aber jemand, der sich bewusst oder unbewusst verletzend verhält respektlos verhält, äh, andere Menschen klein machen will ähm, oder schlecht behandelt, da ist die Verantwortung genauso. Und dieses Verhalten muss man natürlich klar ansprechen als Führungskraft und im Zweifelsfall auch unterbinden. Ja, Da kann man als Führungskraft eine gewisse Schutzfunktion ähm, sozusagen ausüben. Aber... Ähm, trotzdem bleibt es dabei, dass jeder einzelne Mitarbeiter für seine psychologische Sicherheit im Team selber verantwortlich ist. Das kann man nicht kollektivieren. So, wie geht jetzt das Rosenberg-Modell grundsätzlich damit um? Also nochmal: Im Rosenberg-Modell geht es um Bedürfnisse und der Ausdruck von Bedürfnissen wird durch Gefühle erlebt. Das heißt, ähm, wenn es um das Thema Sicherheit geht, dann würde man im Rosenberg-Modell erstmal schauen, was genau passiert denn in mir, dass ich ähm, ein bestimmtes Verhalten eines anderen Menschen so bedrohlich erlebe. Und nochmal wichtig, gesunden Menschenverstand nicht vergessen, wenn jemand Messer auf mich zugeht, muss ich nicht lange reflektieren, ob das bedrohlich ist. Ja, also darum geht es nicht. Aber wenn jemand im Arbeitskontext oder auch privat eine sachliche Kritik an mir äußert, und diese Kritik mich innerlich massiv trifft, mir wirklich wehtut, mich beschämt, dann ist für diese Beschämung nicht die, Aus, die, die, die Aussage verantwortlich, nicht mein Gegenüber, mein Kollege oder mein Partner, sondern ich selber bin dafür verantwortlich, weil ich seine oder ihre Worte als verletzend und beschämend interpretiere. Das kann man sehr schnell daran testen, ob das wirklich so ist, wenn ich mir vorstelle, dass die gleiche Äußerung äh, mir ein dreijähriger Junge sagt. Würde sie mich dann genauso verletzen? Wenn das nicht der Fall ist, dann liegt das eben daran, weil ich die Äußerung von meinem Kollegen oder Partner anders interpretiere. Und dann merke ich, dass ich eben selber etwas dazu tue. Und dieses, was ich dazu tue, ist, dass ich eben meine Bedürfnisse, meine Bedürfniserfüllung, noch nicht die ganze Verantwortung übernehme, auf den anderen projiziere, also sage, wenn du das nicht gesagt hättest, würde ich mich nicht so fühlen. Und das sind genau die Themen, an denen wir mit dem Rosenberg-Modell dann arbeiten. Arbeiten bedeutet ähm, bewusst werden, dass ich projiziere, bewusst werden, warum ich projiziere. Und diese Bewusstwerdung hilft mir dann, diesen Mechanismus besser in den Griff zu bekommen. Also das, was wir oft nennen, dass wir dann die die Projektion abbauen. Nicht der andere verletzt mich, sondern ich verletze mich, weil ich seine Worte in eine Bewertung übersetze, die ich selber glaube. Nochmal, ich übersetze diese Worte in eine Bewertung, die ich dann selber glaube, die mir wehtut. Deswegen muss man sich jetzt nicht schuldig fühlen oder schlecht fühlen, das ist gar nicht die Absicht, sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Und dieses innere Bewertungssystem kann man verändern, daran kann man arbeiten, das geschieht im Rosenberg-Modell durch, äh, durch die Form der Selbstreflexion, um das bewusster zu bekommen. Denn nur, was ich bewusster in mir erlebe, kann ich dann eben auch verändern. Und so macht eben dieses ganze Konzept der psychologischen Sicherheit für mich sehr, sehr viel mehr Sinn, als es häufig im Bereich der Organisationspsychologie verwendet wird. Es macht keinen Sinn zu glauben, dass man eine Teamsituation schaffen könnte, in der sich alle Menschen immer sicher fühlen. Das ist völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Denn manche Menschen sind innerlich so empfindlich, dass schon ein Blick ausreicht, den sie als abwertend interpretieren. Ähm, Manche Menschen sind so empfindlich, dass man gar keine sachliche Kritik äußern darf, weil sie diese sofort persönlich nehmen. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber in einem Team muss sich jeder immer sicher fühlen, dann bedeutet das, dass man sich, jetzt übertreibe ich, sich nicht mehr anschauen darf, keine sachliche Kritik äußern darf. Das führt zu einem in Anführungszeichen sehr harmonischen, aber völlig toten Team. Denn dann gibt es keinen Austausch mehr, keine Diskussion mehr, keine Reibung. Und damit auch keine Weiterentwicklung. Also eine Weiterentwicklung im Sinne von einem reiferen Team wird nur passieren durch Konflikte, die aufkommen, die dann bearbeitet und geklärt werden. So entsteht Weiterentwicklung, so wird ein Team in sich vertrauensvoller, das meine ich mit reifer, ja, und damit auch effektiver in der Zusammenarbeit. Und deswegen macht für mich der Begriff dieser psychologischen Sicherheit meistens nicht viel Sinn, wie er verwendet wird, wenn eben das Thema der individuellen Verantwortung für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht mitgedacht und auch konsequent eingesetzt wird. Gut, das ist ähm, ein bisschen kompliziertes Thema, aber ich finde es ein spannendes Thema. Ich hoffe, es war nachvollziehbar für dich. Ähm, schreib mir gerne deine Fragen und Kommentare dazu. Vielleicht hast du Erfahrungen mit dem Thema psychologische Sicherheit, gerade auch am Arbeitsplatz. Würde mich interessieren, ähm, gerne in die Kommentare schreiben, auch die Fragen, dann bemühe ich mich, ähm, darauf einzugehen. Gut, dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich ähm, ähm, finde es toll, dass der Podcast so gut angenommen wird und deswegen auch nochmal mein Dank an all die Hörer, auch an dich, dass du und ihr alle hier so, so treu dabei seid. Das freut mich wirklich total. Ich mache das auch sehr gerne, gehe auch sehr gerne auf Fragen und äh, alles hier ein und äh, daher nochmal mein Dank an dich. Dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer du mich gerade im Ohr herumträgst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.